0: Deutschlandfunk,
1: Andruck. Am Mikrofon Katrin Stövesand, herzlich willkommen zur politischen Literatur. Radikalisierungsmaschinen war das erfolgreiche Buch der Extremismusexpertin Julia Ebner. Jetzt hat sie nachgelegt, Massenradikalisierung heißt der neue Band und darin erfahren wir, wie extremistisches Gedankengut seinen Weg in den Mainstream findet. Ich spreche mit der ukrainischen Autorin und Verlegerin Katerina Mischchenko, die ein Buch über ihr Heimatland im Krieg herausgebracht hat. Die Autorinnen und Autoren des Bandes schreiben über Zerstörung und Selbstbehauptung. Um Selbstbehauptung geht es auch im Buch von Gilda Sahibi. Die Journalistin beleuchtet die feministische Revolte im Iran. Außerdem heute bei Andruck ein Buch über den gescheiterten Hitler-Attentäter Johann Georg Elser, verfasst vom Historiker Wolfgang Benz. Wenn Radikalisierung voranschreitet, erfasst sie nicht nur die Ränder, sondern auch die Mitte der Gesellschaft. Das ist die eine Sicht der Dinge. Die andere ist, gerade die Mitte ist ja um Besitzstandswahrung bemüht und daher empfänglich für Impulse zu Abgrenzung und Radikalisierung. Hier hat sich demnach also nichts verschoben, sondern lediglich durch die aktuellen Krisen verstärkt. Die Extremismusforscherin Julia Ebner hat sich Phänomene wie die selbsternannten Querdenker angeschaut oder Incels, eine Internetsubkultur von Männern, die sich für die Verlierer unserer Zeit halten. Mit Blick darauf, wie und warum diese Gruppen wachsen und ihre kruden Gedanken verbreiten. Massenradikalisierung heißt Ebners Buch, Untertitel Wie die Mitte Extremisten zum Opfer fällt. Christina Jansen hat das Buch für uns gelesen.
2: Julia Ebner ist eine Frau mit vielen Gesichtern. Als Claire Lafeuille diskutiert sie in den Chatforen identitärer Rassisten mit. Unter dem Namen Alex Williamson schließt sie sich der frauenfeindlichen Incel-Community an. Als Maria Petrova ist sie in der Impfgegnerszene und bei QAnon unterwegs. Einer Gruppierung, deren Anhänger behaupten, eine globale satanistische Elite ermorde Kinder, um aus ihrem Blut ein Verjüngungsserum zu gewinnen. Bizarres und Bedrohliches bringt Ebner so ans Licht und warnt davor, solche Phänomene zu unterschätzen.
0: Als ich 2017 zum ersten Mal beitrat, hatte QAnon nicht mehr als ein paar tausend Mitglieder, die meisten davon in den USA. Ganz ähnlich steckten auch jugendzentrierte weiße identitäre Bewegungen wie White Lives Matter und toxische Männlichkeitssubkulturen wie die Manosphäre noch in den Kinderschuhen. Heute nehmen sie Einfluss auf die Politik, verändern die kulturellen Codes und drücken unserer Sprache ihren Stempel auf. Ihre Kampagnen haben Begriffen wie Feminismus, Diversity und Globalismus im öffentlichen Diskurs einen negativen Beigeschmack verpasst, während sie selbst Begriffe wie Freiheit, Demokratie und Menschenrechte gekapert und für ihre Zwecke umgedeutet haben. Welche Strategien
2: Extremisten entwickelt haben, um den gesellschaftlichen Mainstream zu manipulieren, erläutert Ebner in ihrem Buch und erspart ihren Lesern dabei nichts. Über 300 Seiten begleiten wir die Autorin auf ihren Ausflügen in die finstersten Winkel des World Wide Web. Von Fake-News-Kanälen wie Breitbart, Compact, Sputnik oder Gateway Pundit bis in geschlossene Chatforen, zu denen nur Zutritt erhält, wer sich überzeugend als Gleichgesinnter ausgeben kann. Ein Beispiel aus dem Chat von Trump-Fans beim Sturm aufs Kapitol im Januar 2021.
0: Well, das Kapitol wurde geschleift und wir sind im Krieg. So viel dazu, kommt es von Susan. Will möchte mehr wissen. Was ist in den letzten zwei Stunden passiert? Sind irgendwelche Politiker vor dem Kapitol aufgehängt worden? Ich dachte, die schnappen sich Pelosi im Kapitol drinnen, kommentiert Tony. Sie ist verdammt schnell gerannt, erwidert Susan. Die Grenze zwischen Gewitzel und Anstiftung zur Gewalt wird sehr dünn. Die kriegt den Strick als erste, schreibt Kevin. Und das liest sich in diesem Augenblick wirklich nicht mehr wie ein Scherz.
2: Was derart hasserfüllte Menschen umtreibt und antreibt, erforscht Julia Ebner am Institute for Strategic Dialogue einem unabhängigen Think Tank in London. Sie berät die Vereinten Nationen, die NATO, die Weltbank und Regierungen zu Extremismus und Terrorismus. Die Corona-Pandemie habe als Brandbeschleuniger gewirkt, schreibt die Österreicherin. In Krisenzeiten seien die Menschen besonders anfällig für Desinformation. Das hätten sich radikalisierte Gruppen zunutze gemacht.
0: Die Extremisten haben die Strategie entwickelt, globale Vernetzung und das Teilen von Informationen mit hyperlokaler Mobilisierung zu kombinieren. Im Marketing würde man das als eine glokale Strategie bezeichnen. Internationale Meme-Datenbanken werden an politische Kontexte vor Ort angepasst, aufs Regionale konzentrierte Kampagnen werden von Sympathisanten auf der ganzen Welt weiterverbreitet und gehen so viral.
2: Den demokratischen Kräften bleibe nur eines übrig, bilanziert Ebner, es selbst noch besser zu machen, sich noch besser zu vernetzen und zu positionieren als die Extremisten. Hierzu formuliert die Expertin am Ende des Buches 15 Empfehlungen. Nicht alle lesen sich schlüssig. Die Empörungsmaschinerie der Social Media zu stoppen, deren Algorithmen systematisch zu radikaleren Inhalten führen, ist eine gigantische politische Herausforderung. Die Idee, ein Lizenzierungssystem für vertrauenswürdige Nachrichtenquellen einzuführen, ist interessant, aber nicht zu Ende gedacht. Mehr Aufklärung und Medienerziehung in den Schulen? Ja, sicher. Entscheidungsträger und Aktivisten global vernetzen? Gewiss. Ganz entscheidend ist der Ansatz, auf den Tummelplätzen der Extremisten im Netz dagegen zu halten.
0: Dafür brauchen wir als allererstes glaubwürdige Influencer, die die Sprache der jeweiligen risikobehafteten Community sprechen und auch deren kulturelle Andockpunkte kennen. Diese Influencer sollten dann mit dem Wissen und den Tools ausgerüstet werden, die es braucht, um Konversationen, die in ihrer jeweiligen Internetsubkultur zu Hass aufrufen oder Desinformation verbreiten, zu entlarven, zu entkräften und so ins Leere laufen zu lassen.
2: Und dies, wo nötig, mundgerecht für die Generation der Digital Natives, für die zuerst einmal nicht der Inhalt, sondern der visuelle Kick zählt.
0: Facts for Friends vertreten einen ganz ähnlichen Ansatz. Das Ziel dieses Startups ist es, das Checken von Fakten sexy zu machen. Das Unternehmen überbrückt die klaffende Lücke zwischen den Faktencheckern und den Social-Media-Plattformen, indem es der Meme-Generation visuell ansprechende, lustige Fact-Snacks anbietet. Ebner befasst sich mit einer
2: fundamental wichtigen Materie, doch ihr Buch ist eine deprimierende Lektüre. Ein Jahrzehnt der Massenradikalisierung und Hyperpolarisierung sieht die Autorin heraufziehen und warnt vor gewaltsamer Revolution und Bürgerkrieg. Ebner schreibt engagiert, eindrücklich und oft sehr emotional. Weniger Deskriptives, stattdessen mehr Konstruktives, wie etwa eine detailliertere Analyse der vorgestellten Lösungsansätze, hätte das Buch noch lesenswerter gemacht.
1: Das Resümee von Christina Jansen Und hier die Daten zum Buch von Julia Ebner. Titel Massenradikalisierung. Wie die Mitte Extremisten zum Opfer fällt. Übersetzt von Kirsten Rieselmann, gerade im Surkamp Verlag erschienen. Die 360 Seiten kosten 20 Euro. Das nächste Buch holt die deutschen Leserinnen und Leser aus der Komfortzone und führt sie mal direkt ins Kriegsgeschehen in der Ukraine, mal in die Trümmer nach der Besatzung, dokumentiert persönliche Entscheidungen und Geschehnisse. Der nächste Text tritt dann einen Schritt zurück und stellt Fragen nach einer möglichen Zukunft der Ukraine oder auch der EU. Dann wird dem Leser der Spiegel vorgehalten, wenn es um die militärische Unterstützung aus Deutschland oder die Friedensappelle in unserem Land geht. Aus dem Nebel des Krieges, die Gegenwart der Ukraine, so der Titel. Und das Buch vereint Texte von Schriftstellern, Wissenschaftlerinnen, Aktivisten, Künstlerinnen und Journalistinnen. Herausgegeben haben es Katharina Mischchenko und Katharina Rabe. Katharina Mischchenko ist Autorin, Übersetzerin und Mitbegründerin eines Verlags in Kiew. Derzeit ist sie Fellow am Wissenschaftskolleg in Berlin. Und Katharina Rabe ist Lektorin für osteuropäische Literatur. Ich habe vor der Sendung mit Katharina Mischchenko über dieses Buchprojekt gesprochen. Frau Mischenko, Ihr Text ist ja der erste im Buch und holt die Leserinnen und Leser auch direkt ins Thema. Sie berichten von Ihren Erfahrungen zu Beginn der Invasion in Kiew, wie Sie die Tage und die Nächte erlebt haben. Dann von Ihrer Ausreise, von Ihren Gedanken und Beobachtungen. Was war denn für Sie im Prozess des Schreibens das schwierigste oder die größte Herausforderung? Ich habe meinen Text
3: geschrieben mit einem Vorteil. Ich kannte die anderen Texte und als Herausgeberin konnte ich auch meine Deadline ein bisschen verschieben. So habe ich wirklich versucht, die Leser einzuladen in die Reflexion, in eine Art Reise durch ganz verschiedene Erfahrungen dieses Krieges. Gleichzeitig war das auch eine Einladung für mich selbst, zurückzuschauen, was in diesem Jahr passiert ist, und wie kann man das heute denken und wie kann man darüber überhaupt sprechen? Und so gegeben war das nicht einfach, Schlüsse zu ziehen und nochmal zurückzukehren in den ersten Tag oder mhm. auch in die Tage davor und diesen ganzen Weg nochmal zu machen. Ich habe in meinem Text eine interessante, hoffentlich auch für die Leser und Leserinnen Perspektive gewählt. Perspektive der Seele, was macht das mit der Seele, mit der Psyche der Menschen? Diese ganze Transformation, alle diese Tragödien, große Veränderungen, Umbrüche. Und schreiben war nicht
1: einfach. Ja, sie schreiben, jeder hat etwas abgegeben, aber es wirkt so, als hätte auch jeder etwas in sich entdeckt. Also sie stellen die Menschen in ihrem Text, aber auch im ganzen Buch in den Mittelpunkt. Und diese Menschen sind für sie Zeugen keine Opfer, also sie sind aktiv, nicht passiv. Ich zitiere mal eine Stelle. Eine Gesellschaft von Menschen kämpft für sich selbst. Gegenwärtig stützt sich die Ukraine buchstäblich auf die Menschen. Zitat Ende. Was macht die ukrainische Gesellschaft ihrer Ansicht nach gerade aus? Ich glaube, es ist eine wirklich fragile Situation. Einerseits ist
3: es eine Post-Maidan-Gesellschaft, also die Gesellschaft, die die Revolution vor neun Jahren erlebt hat, aber wahrscheinlich auch mitgestaltet hat. Und jetzt ist sie herausgefordert, auf diesen Krieg zu reagieren und die Verantwortung zu übernehmen für das eigene Leben und für das eigene Überleben. Und einerseits zeigt es die Stärke von Menschen, dass sie bereit sind, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Andererseits sind sie ja einer Vernichtung ausgeliefert und einem sehr, sehr aggressiven Krieg gegen sie. Und das verstehen sie auch sehr gut. Es geht wirklich um die ukrainische Gesellschaft, um ukrainische Menschen. Nicht einfach um irgendwelche politische Schritte, die von unserer Regierung abhängig sind. Deshalb ist es, ja, eine zwiespaltige Situation. Die Stärke, aber auch ein sehr, sehr großes Risiko für die Gesellschaft als Struktur und eine
1: große Fragilität. Im Buch kommen ja ganz verschiedene Menschen zu Wort mit unterschiedlichsten Erfahrungen, die meisten sind Ukrainerinnen und Ukrainer. Wie kam es denn zu dieser Idee, diese Menschen anzusprechen und eben diese Texte zu bündeln?
3: Einige Autorinnen und Autorinnen kannte ich, ich kannte auch ihre Situation, woran sie gerade arbeiten, was sie beschäftigt, wo sie sind überhaupt und ja, sie waren alle interessant als einerseits Protagonisten der Geschichte, andererseits auch diejenigen, die sehr gut analysieren und reflektieren können. Und deshalb haben wir sie auch angesprochen. Teilweise sind es Menschen, die im deutschsprachigen Raum als Autoren nicht so bekannt sind. Mhm. Und das finde ich auch sehr gut, dass wir jetzt auch mit diesem Buch
1: neue Namen entdecken und neue Perspektiven bieten Einige Texte sind ja unter schwierigen Bedingungen auch entstanden, zum Beispiel eben geschrieben im Kriegsgebiet. Wie haben Sie sich da organisiert? Ja, das war nicht einfach
3: und da musste ich auch viel inspirieren, viel äh, freundlichen Druck machen, damit das geht. Und für alle war das schwer. Für einige war es schwer emotional, für einige ganz logistisch. Eine Autorin ist alleine geblieben mit zwei Kindern im Ausland und musste zwischendurch auch noch rechtzeitig den Text für uns schreiben. Eine musste ihre Eltern pflegen und konnte das Land deshalb nicht verlassen und hat den Text auch geschrieben bei ziemlich massiven Stromausfällen. Ja, aber ich dachte, diese Texte sind wichtig und diese
1: Zeitdokumente müssen da sein. Ja, sie vereinen ja auch so viele, mhm. so viele Perspektiven. Und sie halten an vielen Stellen sehr kurz, aber gekonnt, finde ich, den deutschen Lesern auch den Spiegel vor. Wenn sie zum Beispiel schreiben, Zitat, der Genozid an meinen Mitbürgern war das Ergebnis einer Logik, dem abscheulichen russischen Staat ein Opfer zu bringen, um mit ihm Geschäfte machen zu können. Und all das ist unverzeihlich, Zitat Ende. Sie leben ja nun in Berlin. Da wird Ihnen diese schwierige Haltung ja sicher ja hier und da noch begegnen, die Sie hier zu Recht kritisieren. Wie gehen Sie damit um? Ich
3: glaube, man muss damit arbeiten. Es ist jetzt unsere Wirklichkeit. Und Deutschland ist auch ein ganz wichtiger Partnerstaat für die Ukraine. Und so muss das auch bleiben und diese Partnerschaft muss noch stärker sein. Natürlich ist es nicht angenehm und wahrscheinlich auch nicht gerecht, aber ich glaube, man kann die Situation verbessern und man kann noch viele Menschenleben retten. Und das muss getan werden. Es ist jetzt also keine Zeit für
1: ja, vielleicht ja. für Höflichkeit, sondern für Klarheit. So, ja. so liest man jedenfalls ihr Ja, Buch.
3: aber auch, ich glaube, es ist jetzt auch keine Zeit, viele Vorwürfe zu machen. Wahrscheinlich mhm. nur die Situation fixieren, mhm. dass sie war sehr, sehr weit von gerecht. Aber ja, jetzt müssen wir uns
1: Richtung Verbesserung bewegen und nicht streiten. In den Texten liest man von Folter, von den Gräueltaten in Butscha und dann von den kleinen Lichtblicken. Da ist zum Beispiel die Kuratorin Katharina Jakowlenko, die macht ihre zerstörte Wohnung in Irpin zum Ausstellungsort. Das ist so eine Geschichte, die sehr viel Nähe vermittelt, weil natürlich auch die Ruine einer Wohnung immer noch ein sehr intimer Ort ist, also die eigene Wohnung, ein eigentlich verlorener Ort, den sich die Künstlerin aber zurückerobert. Ist das für Sie auch so ein Ort der Unbeugsamkeit, also wie diese Punkte in Kiew, über die Sie schreiben, an denen es Strom und Wasser gibt? Wahrscheinlich schon. Ich glaube, es ist auch ein Weg, sich zu verabschieden
3: und diese Zerstörung innerlich zu verarbeiten. Die Kunst ist immer ein Versprechen, einer besseren Zukunft und überhaupt einer Perspektive. Deshalb ist es, glaube ich, eine sehr starke Geste, in diese Ruine, in diese ruinierte Wohnung wieder einzutreten und sie umzuwandeln, sie zu einem anderen, zum dritten Ort machen. Das bringt natürlich das verlorene Zuhause nicht zurück. Aber das ist eben der Punkt, es gibt kein Zurück und es gibt kein altes Leben. Und für viele wird es so sein, dass sie von Anfang an ihr Leben aufbauen müssen. Und die Kunst kann dabei eine große Unterstützung sein.
1: Sehr berührend finde ich auch die Geschichte von Volodymyr Rafajenko, Schriftsteller und Literaturkritiker. Er ist einer der doppelt Geflüchteten, also musste 2014 schon Donetsk verlassen, lebte dann mit seiner Familie außerhalb von Kiew in einem Wochenendhaus von Bekannten. Und dorthin kam dann auch der Krieg. Und er ist sehr offen, er schreibt, was ihn bewegt, dass er einsam und erschöpft ist, seine Familie ist ausgereist. Und dass er schreibt, um nicht verrückt zu werden, so wie er das ausdrückt, und trotzdem gibt es für ihn keine andere Option als Sieg und auch kein anderes Heimatland. Und dieses Schicksal der Doppeltgeflüchteten, das ist, glaube ich, vielen hier nicht so präsent. Also für die ist ja jetzt schon seit neun Jahren Krieg. Glauben Sie, dass das jetzt international mehr wahrgenommen wird als in der ersten Phase des Krieges? Ich
3: glaube schon, natürlich. Leider ist der Preis dafür eine unglaubliche Zerstörung und Brutalität der jetzigen Phase des Krieges. Aber andererseits ist es auch ein Fenster wahrscheinlich, das plötzlich offen ist für Geschichten und für Erfahrungen von Menschen aus anderen Kriegen, auch aus unserem Krieg vor neun Jahren. Aber heute wird auch mehr über die Erfahrungen im Tschetschenischen Krieg gesprochen, in Syrien und all diese russischen Verbrechen sind plötzlich wieder ein Thema. So wie auch der Krieg in Jugoslawien. Und ich glaube, ich hoffe, dass unsere jetzige Situation endlich diese Diskussion wirklich öffnet und den Raum gibt für all die Kriege, die nicht so intensiv begleitet wurden. Und wir sehen, wie viele ruinierte Leben unsere Realität heute füllen. Und wahrscheinlich wird es auch endlich
1: eine Lehre sein für die Zukunft. Sehr spannend ist der Text der russischen Schriftstellerin und Oppositionellen Alisa Ganieva. Sie fragt nach der Verantwortung der russischen Bevölkerung, nicht nur der Staatsführung. Warum war es Ihnen wichtig, auch eine russische Stimme in dem Buch zu haben? Es war uns wichtig, weil wir Alisa Ganieva
3: schätzen und weil wir auch verstehen wollen, was die Konstellation ist. Was ist mit dieser Gesellschaft passiert, dass sie solche Handlungen zulässt? Natürlich kann ich verstehen, dass es nicht einfach ist, in einem autoritären Staat zu agieren und zu Wort zu kommen. Aber was ist das Zulässige? Und was ist die Grenze, wo man nicht mehr aushalten kann? Das waren natürlich alles Fragen. Also einfacher gesagt, wie ist russische Gesellschaft so geworden, wie es ist? Denn heute ist es schon klar, es geht nicht nur um Kreml, es ist kein Putin-Krieg, es ist etwas, leider etwas Größeres. Und da ist Alisa Ganiewa sehr kritisch und ich glaube, es ist auch gut so. Denn die Gesellschaft, deren Präsident so einen aggressiven und schrecklichen Krieg führt, muss natürlich sich selbst fragen, was ist schiefgelaufen, was ist nicht okay, wie kann man so etwas zulassen und was sind die Denkmuster, was sind Ideologien, die auch die Gesellschaft mitnehmen, mobilisieren können für diesen Krieg. Und da sehe ich keinen anderen Weg, als sehr, sehr kritisch sich gegenüber zu sein, auch wenn man gegen den Krieg ist und gegen Putin ist. Trotzdem ist diese Selbstkritik ganz wichtig für den gesellschaftlichen Aufbau, wenn der irgendwann passiert und für eine mündige Position, vor allem bei Oppositionellen und
1: Intellektuellen. Am Ende Ihres Buches stehen zwei Aufsätze, einmal vom Historiker Karl Schlögel und von der Literaturwissenschaftlerin Aleida Asman, die beide den deutschen Leserinnen noch einmal vor Augen führen, was hier in Deutschland mit Blick auf die Ukraine auch auf die eigene Geschichtsaufarbeitung falsch gelaufen ist. Was ist da Ihre zentrale Botschaft an Ihre deutsche Leserschaft?
3: Unsere zentrale Botschaft ist wahrscheinlich, schneller zu definieren, was die Zeitenwende bedeutet. Ich sag das mal so metaphorisch. Ich meine alle haben gemerkt, alles wird nicht so sein, wie es war und vieles muss neu konzipiert werden. Und die Vorstellung von Osteuropa, von der Ukraine, von Russland, von der Kooperation, von der östlichen Partnerschaft, von der Geschichte, von der Geschichte, die die Länder verbindet, also das sind alles jetzt neue Felder. Vieles, was wir davor wussten oder gedacht haben, ist nicht mehr relevant. Aber gleichzeitig dauert der Krieg und man muss schnell agieren und man muss schneller Entscheidungen treffen. Ja, es ist alles sehr herausfordernd. Und Deshalb benötigen wir umgehend diese Neudefinition. Was wird diese neue Zeit sein? Was bedeutet die Zeitenwende? Wohin bewegen wir uns? Was erwartet uns in der Zukunft? Und das sind alles Fragen an Deutschland, denn Deutschland hat noch diesen Vorteil zu denken und zu konzipieren und zu entscheiden. In der Ukraine ist die Situation so akut, dass wir ja, maximal schnell agieren müssen. Und die Länder, die Räume, wo es noch möglich ist, sich Gedanken zu machen, müssen das jetzt machen.
1: Nicht abwarten. Vielen Dank. Katharina Mischtschenko war das. Zusammen mit Katharina Rabe hat sie das Buch »Aus dem Nebel des Krieges. Die Gegenwart der Ukraine« herausgegeben. Es ist gerade im Surkamp Verlag erschienen. Umfang 288 Seiten, 20 Euro. Frauen im Iran schreiben feministische Weltgeschichte. Gilda Sahebi, Journalistin und Autorin, beschreibt in ihrem Buch Unser Schwert ist die Liebe, was dies im Einzelnen heißt. Trotz der Hinrichtungen und Repressionen dauern die Proteste gegen das iranische Regime an. Und tatsächlich werden auch Todesurteile gegen Regimegegner aufgehoben, weil die internationale Beobachtung größer ist als bei vorherigen Revolten. Sahibi beleuchtet die gewaltsame Unterdrückung in der Islamischen Republik und erläutert, wie etwa Journalismus unter diesen Bedingungen überhaupt gelingen kann.
4: Mecht hält klein mit den Einzelheiten. Nika Shakrami wurde nur 16 Jahre alt. Wie viele Jugendliche aus Iran protestierte sie gleich am Beginn der Revolte Mitte September auf den Straßen Teherans. Die attraktive Jugendliche war geschminkt, hatte blond gefärbte Haarspitzen und hörte koreanische Popmusik.
0: Das Schicksal der 16-Jährigen hebt Gilda Sahebi in ihrem Buch hervor. In der Nacht vom 20. auf den 21. September 2022 verschwindet Nika Chakrami. Etwa eine Woche später finden ihre Angehörigen das tote Mädchen in einer Leichenhalle. Nika Chakaramis Tod zeigt, mit welcher Perfidie und Brutalität die Machthaber selbst gegen die jüngsten Menschen in ihrem Staat vorgehen. Der Leichnam der Teenagerin war grausam zugerichtet,
4: sie wurde vergewaltigt, die Zähne ausgeschlagen. Die Bilder gingen durch die sozialen Medien. Eine ähnliche Gewalt, wie sie auch die Kurdin Mahsa Amini erlitten hatte, bevor sie ins Koma fiel. Die Frau, deren Schicksal die Proteste wachsen ließ. Die Polizei bedrängte die Eltern, deren Kinder verschwunden waren. Sie sollten Stillschweigen bewahren. Doch CNN-Journalisten erfuhren, dass bewaffnete Milizen auch dieses Mädchen verschleppt, gefoltert und getötet hatten. Wie so oft behauptete das Regime, dass das Mädchen Suizid
0: begangen hätte. Eine Geschichte, die der Staat immer wieder verkündet, um die eigenen Morde zu vertuschen. Die Getöteten seien krank gewesen oder hätten sich selbst umgebracht. Nachdem einige Wochen Proteste ins Land gehen, beginnen junge Menschen deswegen vorsorglich, Videos aufzunehmen. Nein, sie sind weder körperlich noch psychisch krank. Sie haben auch nicht vor, Suizid zu begehen. Diese Videos sollen später dazu dienen, die Lügen des Regimes zu widerlegen, falls sie getötet werden.
4: Die Schicksale der vielen Protestierenden, die erst in den 2000er Jahren geboren wurden, gingen durch die Presse. Gilda Sahebi verfolgt in ihrem Buch die Details und versucht wenigstens einigen Verschleppten und Ermordeten eine Stimme zu geben. Der Titel ihres Buches »Unser Schwert ist die Liebe« ist eine Liedzeile des iranischen Rappers Tumaj Salehi. Wegen seiner regimekritischen Songs wurde er festgenommen und gefoltert. Seit Monaten sitzt er in Isolationshaft und medizinische Behandlung wird ihm verweigert. Die Journalistin Gilda Sahebi hat ihr Buch dem iranischen Volk gewidmet. Sie hat selbst iranische Wurzeln. Mehrere ihrer Familienmitglieder saßen in der Khomeini-Zeit im Gefängnis. Sahebi hat mit bekannten Menschenrechtsanwältinnen gesprochen, mit Shirin Ebadi, der Friedensnobelpreisträgerin im englischen Exil, und mit der Anwältin Nasrin Sotoudeh, die zu 38 Jahren Haft verurteilt wurde und derzeit im iranischen Gefängnis sitzt. Als sie einmal auf Hafturlaub war, sagte ihr Sotoudeh, wie das Regime auf die Frauen blickt.
0: Dieses Regime fußt buchstäblich auf der Unterdrückung der Frauen. Vom ersten Tag an hat auch eine der Parolen der neuen Machthaber der Revolutionsregierung – entweder Tuch auf den Kopf oder Schläge auf den Kopf – unmissverständlich klargestellt, dieses Regime macht die Unterdrückung der Frauen zu seiner Daseinsgrundlage. Und wer Frauen die Freiheitsrechte verwehrt, verwehrt sie auch Kindern, Folger Zotudi. So ja, wenn bei den Protesten auch Kinder sterben, dann meist nicht durch vermeintliche Querschläger. Es wird gezielt geschossen. Und auch hier wollen sie, die Machthaber, eine Botschaft senden. Ich bin zum Erhalt meiner Macht bereit, wirklich jede rote Linie zu überschreiten. Mit solchen Mitteln lassen sich Menschen demoralisieren, seelisch und psychisch tief treffen. Die Schilderungen von Sahibi gehen unter die
4: Haut. Zu Wort kommen auch Frauen, die nur durch Zufall ihrer Hinrichtung entkamen. Und es waren zwei Journalistinnen, die das Schicksal von Gina Mahsa Amini bekannt gemacht hatten. Dafür sind Nilo Hamedi und Elaine Mohammadi bis heute im Gefängnis. Im Iran glaubt heute kaum jemand der Staatspropaganda. 15- bis 25-Jährige informieren sich auf internationalen Social-Media-Plattformen wie TikTok oder Instagram. Sahebi übt Kritik an der Politik des Westens. Wenn sie von mullah Verstehern in Deutschland spricht, meint sie das nicht als Kompliment. Sechs Monate nach Beginn der Revolution trägt kaum mehr eine Frau im Iran ein Kopftuch, obwohl sie dafür jederzeit inhaftiert werden kann. Gilda Sahebi schildert brutale Details, sammelt verschiedene Stimmen und ordnet die politische Entwicklung für das deutsche Lesepublikum ein. Ihr Buch ist eine Hommage an all die mutigen jungen Frauen und Männer, die für einen freien Iran und für Frauenrechte protestieren und ihr Leben riskieren. Mechthild Klein besprach
1: Gilda Sahebi. unser Schwert ist die Liebe, die feministische Revolte im Iran. Bei S. Fischer erschienen, die 256 Seiten kosten 24 Euro. Musik Am 8. November 1939 detonierte im Münchner Bürgerbräukeller eine Bombe. In dem Festsaal trafen sich NSDAP-Vertreter seit 1933 jährlich, Adolf Hitler eingeschlossen, um des gescheiterten Putschversuchs vom 8. November 1923 zu gedenken. Das Attentat 1939 tötete mehrere Menschen, verfehlte allerdings sein Ziel, Adolf Hitler. Er hatte den Saal kurz vor der Explosion verlassen. Über den Attentäter, den Schreiner Johann Georg Elser, meist nur Georg Elser genannt, war lange Zeit nicht viel bekannt. Um ihn und seine Motive rankten sich Gerüchte und Legenden. Der Historiker Wolfgang Benz schreibt in einer neuen Biografie über Leben und Tat Georg Elsers. Otto Langels stellt sie vor und beginnt mit einem Rundfunkbericht von 1939 über die Tat.
5: ...attentat auf die traditionelle Führerkundgebung im historischen der Führer hatte die Versammlungsstätte kurze Zeit vor der Katastrophe verlassen. Wäre die Kundgebung wie üblich verlaufen, so hätte der Mordplan sein Ziel erreicht.
6: Der Rundfunk berichtete am 9. November 1939, einen Tag nach dem Attentat, über den Münchner Anschlag mit acht Toten und 63 Verletzten. Adolf Hitler war nicht unter den Opfern, weil er, anders als geplant, wegen schlechten Wetters frühzeitig den Saal verlassen hatte, um noch in der Nacht statt mit dem Flugzeug mit dem Zug nach Berlin zurückzukehren. Es war ein perfekter Plan gewesen, den der Schreiner Johann Georg Elsa aus dem schwäbischen Königsbronn akribisch geplant und langfristig vorbereitet hatte. Die Zeitbombe zu konstruieren, den Sprengstoff zu beschaffen, den Tatort auszukundschaften, einen Pfeiler hinter dem Rednerpult unbemerkt auszuhöhlen, eine wochenlange nächtliche Kleinarbeit. Schließlich den Sprengsatz dort zu deponieren. Der Autor Wolfgang Benz
5: eine Bombe zu bauen, das ist keine geniale Tat, das ist schlichte Handwerkskunst. Da hätten tausende andere auch drauf kommen können, aber nur Elsa hatte den Willen, zu dieser frühen Zeit dem Verhängnis Hitler ein Ende zu bereiten.
6: Wolfgang Benz, langjähriger Leiter des Berliner Zentrums für Antisemitismusforschung und einer der renommiertesten Zeithistoriker Deutschlands, liefert mit seiner Elsa-Biografie keine neuen Fakten. Georg Elsas Leben und das Hitler-Attentat sind durch die Veröffentlichungen von Helmut Hasis, Ulrich Renz sowie Peter Steinbach und Johannes Tuchel hinlänglich erforscht. Der Autor beschreibt Elsa im historischen, sozialen und politischen Kontext, verliert sich manchmal in Nebensächlichem über die Lebenswelt auf der Schwäbischen Alb, setzt sich vor allem aber mit der Wirkungsgeschichte des Attentats auseinander. Denn Elsa wurde nach 1945 noch jahrzehntelang verleugnet und verleumdet. Wolfgang Benz möchte Georg Elsa Gerechtigkeit widerfahren lassen als besonders authentischem Widerstandskämpfer, wie er schreibt.
7: Er steht für viele, die es hätte geben können, die sich jedoch nicht trauten, was Georg Elser wagte. Er steht für das Gute, für alle, die in Selbstverständlichkeit das als richtig und notwendig Erkannte tun. Er steht für die Unbeirrbarkeit des zum Widerstand gegen Tyrannei Entschlossenen.
6: Was Georg Elser von anderen Hitler-Attentätern abhebt, etwa den Offizieren des 20. Juli 1944, ist, wie Benz betont, die frühzeitige Erkenntnis des einfachen Schreiners ohne große Bildung, dass das NS-Regime Krieg und Verderben bedeutete. Während spätere Mitglieder des militärischen Widerstands zunächst noch siegesgewiss an Hitlers Seite in den Krieg zogen, hatte Elsa schon längst den Plan gefasst, den Diktator zu töten und mit den Vorbereitungen für das Attentat begonnen. Georg Elser hielt den Deutschen gewissermaßen den Spiegel vor. Hatten die meisten nicht lange, zu lange dem Führer zugejubelt? Der bürgerbräuanschlag mindert nicht die Taten der Geschwister Scholl oder des Grafen Stauffenberg, aber er macht Georg Elser zu einer Ausnahmeerscheinung im Kreis der Nazigegner.
5: Es waren entweder Dilettanten, die dachten, man trifft den Hitler irgendwo und schießt ihn dann mit der Pistole über den Haufen oder versteckt irgendwo eine Bombe. Und bei den anderen, es war das endlose Zaudern und das Zuwarten und die immer wieder verstrichenen und verpassten Gelegenheiten.
6: Für das NS-Regime war es schlicht unvorstellbar, dass ein einzelner Mann das Attentat ohne fremde Hilfe ausgeführt hatte. Dementsprechend suchte die Gestapo nach Mittätern in seinem Umfeld, streute die Presse auf Geheiß Goebbels die Meldung von ausländischen Mächten hinter dem Anschlag. Für
5: die nationalsozialistische Propaganda und für Hitler persönlich durfte es keinen Einzeltäter aus dem Volke geben. Deshalb musste er Hintermänner haben, deshalb musste die Legende erfunden werden, dass der britische Geheimdienst einen Anschlag auf Hitler geplant hat und Elsa nur das kleine ausführende Organ, das Werkzeug ist. Dafür sollte er aufbewahrt werden für den großen Schauprozess, für den Triumph Hitlers nach dem
6: erhofften
5: illusionären Endsieg.
6: Georg Elsa wurde im April 1945 im KZ Dachau hingerichtet. Nach seiner Ermordung dauerte Elsas zweites Leben ein Vierteljahrhundert, so Wolfgang Benz. Teile der Öffentlichkeit übernahmen die Nazi-Legende vom Agenten des britischen Geheimdienstes. Andere sahen in Elsa einen Handlanger des NS-Regimes, der mit einem absichtlich fehlgeschlagenen Attentat den Ruf Hitlers als von höheren Mächten geschützter Führer festigen sollte.
7: Sein zweites Leben war von Gerüchten, Verschwörungstheorien und Legenden bestimmt. Die Konstruktionen der Nazi-Propaganda mischten sich mit den Erklärungsversuchen im antifaschistischen Lager und der Historiografie zur Militäropposition zu einem seltsamen Gebräu, das der Nachwelt lange den Blick verstellte.
6: Es ist Wolfgang Benz Verdienst, in einer überzeugend argumentierenden und anschaulich geschriebenen Darstellung Georg Elsa den Platz unter den Widerstandskämpfern einzuräumen, der ihm gebührt, und ihn auf eine Stufe mit den Geschwistern Scholl und Graf Stauffenberg zu stellen.
1: Meint Otto Langels nach der Lektüre von Wolfgang Benz Buch »Allein gegen Hitler. Leben und Tat des Johann Georg Elser«. Erschienen im Verlag CH Beck. Es füllt 224 Seiten und ist zum Preis von 27 Euro zu erstehen. gibt es wieder am kommenden Montag. Unsere Rezensionen finden Sie auch in der DLF AudioThek App, beziehungsweise Sie müssen sie einmal suchen und können sie dann unter dem Menüpunkt Mein Radio abonnieren. So auch die Rezensionen unserer anderen Buchsendungen Büchermarkt und Lesart. Mein Name ist Katrin Stövesand, ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.